0: Y para ponerle un poco de humor, decía Mark Twain, no dejes nunca para mañana lo que puedas hacer pasado mañana. Hola, soy Úrsula Campos, autora del libro Hay una plaza para ti, con 33 claves para tener éxito y aprobar tu oposición. En este podcast encontrarás cada lunes un episodio con tips de productividad, gestión del tiempo, técnicas de estudio y motivación porque para aprobar una oposición no solo necesitas estudiar y aquí hablaremos de todo lo que te preocupa esto acaba de empezar sube el volumen y prepárate para seguir adelante Hello, ¿cómo estáis? espero que genial bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Úrsula Campos ya estamos en el 92. Es increíble cómo ha pasado todo, pero estoy muy emocionada por, por estar aquí una semana más contigo, acompañándote en ese camino importante que estás haciendo, ¿no? Estás opositando, has decidido pues luchar por un sueño, buscarte eh, un trabajo que te gusta, un trabajo que te da estabilidad, un trabajo que también ayuda a otras personas... Y bueno, pues es, me encanta acompañarte cada semana, ya lo sabes, aquí un, cada lunes a las 8 de la mañana para que tú lo escuches cuando quieras. Estoy muy contenta, demasiado feliz porque estamos acabando ya la segunda edición del programa de alto rendimiento y, y bueno, estoy muy muy feliz porque las estadísticas dicen que cuando uno compra una formación online el 90% la deja en el cajón olvidada, más del 90%. Y en, nuestro, en el caso de nuestras alumnas es al contrario. Acaban, acaban las sesiones y están deseando más, y eso a mí pff, me llena, pues bueno, me llena de orgullo, me llena de satisfacción, aunque suena así un poco, <risa> un poco a discurso, ¿no? Pero es que es así, o sea, es que es genial ver cómo acaban las sesiones y dicen es que queremos más, es que ojalá hubiera salido esto antes, es que yo no sabía estudiar. ¡Wow! Se me pone la piel de gallina, ¿no? Cuando veo cómo están creciendo, cómo, bueno, al final lo que decimos, ¿no? En el programa queremos opositores conscientes, empoderados y disfrutones. Así que, bueno, pues muy emocionada. Estoy con, en pleno subidón. Ya me ves, ya me ves que estoy, pues bueno, contándotelo como si se lo contara a una amiga o a un amigo que, que al final... Es lo que eres, ¿no? Estás ahí al otro lado escuchándome cada semana y te conviertes de alguna manera pues en un, en un, en un acompañante, en, un, en una persona que, que, bueno, pues que está ahí al otro lado y me encanta, ¿no? Espero que te aporte cada episodio, que te inspire y que te motive a ser, como decimos, consciente, empoderado y, y, y disfrutón, ¿no? Que al final también hay que pasarlo bien en este camino, ¿no? A mí no me gusta vivir la oposición eh, como un calvario, ¿no? Sino como un proceso y como un proceso que te haga crecer, que te haga descubrir tus habilidades, que te haga, mmm, bueno, pues aprender nuevas capacidades, salir de tu zona de confort y, y esas áreas de mejora que todos tenemos, pues explotarlas y a la vez divirtiéndonos, ¿no? Porque cuando uno va avanzando y va consiguiendo objetivos y va viendo que en vez de estudiar una hora, estudia dos. Y, y es productiva porque no consiste en calentar la silla ni en pasear apuntes, como siempre digo. Consiste en ser productivo, en un alto rendimiento, ¿no? Pues cuando uno ve que lo consigue, pues también disfruta y se puede disfrutar de las oposiciones, se puede sentir que avanza. Y, y bueno, como dicen las alumnas, eh, como decía una Seila, decía, da igual si no lo consigo porque ahora sé qué tengo que hacer y cómo hacerlo. Y, y voy a ir a por ello una... un un, un día tras otro hasta que lo consiga. Y eso es lo más lo más gratificante que, que puedo escuchar, ¿no? Bueno, dicho todo esto, también decirte que estoy preparando ya el retiro de, de las alumnas. Y es que el programa de alto rendimiento acabamos con un retiro presencial en el que nos conocemos y en el que trabajamos partes que, bueno, pues de forma online no es lo mismo, ¿no? Aparte de conocernos, que tenemos muchas ganas, porque ya después de tantas semanas nos, somos ya familia, pues eh, preparamos actividades y talleres enriquecedores, también vienen algunos expertos que nos, pues, bueno, nos acompañan y bueno, pues ya con muchísimas ganas de, de vivirlo. Que, que va a ser este fin de semana, así que si, si te apetece ver un poco y cotillear, en, seguro que en las redes sociales os cuento alguna cosita. No mucho, porque al final a mí me gusta estar presente, pero sí que alguna cosita seguro que cuento. Y la verdad, muchas veces me preguntan, pero Úrsula, ¿cómo llegas con tu trabajo, con el programa de alto rendimiento, con el podcast, con el correo de los lunes, con Instagram, con tu pareja y tu familia, tu vida social? no ¿Cómo llegas? Al final eh, se trata de aprender a ser productivo, pero una productividad sana, porque la productividad no es, no consiste en hacer, 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 sino que mm, consiste en organizarse para conseguir lo que queremos hacer sin eh, pagar un precio demasiado alto, ¿no? que eso es lo que a mí me gusta. El precio demasiado alto no puede ser nuestra salud, no pueden ser áreas importantes de nuestra vida. Y en eso tenemos que trabajar. Y a mí es que me encanta... Leer me encanta formarme sobre productividad y de eso vamos a hablar hoy, precisamente de pro productividad y más concretamente de procrastinación. Así que si estás interesado o interesada en ese tema, no te, no te pierdas este episodio, que como he dicho va a ser cortito, hablaremos unas pinceladas y luego te daré cinco tips que te ayudarán a evitar esa procrastinación y a ser más productivo, pero una productividad sana. Y para ponerle un poco de humor, decía Mark Twain, no dejes nunca para mañana lo que puedas hacer pasado mañana. Y es que a veces nos pasa eso con muchas cosas. Hablando, por ejemplo, fuera de, de oposiciones, hablamos pues, de dietas, de ir al gimnasio, de ordenar el trastero, por ejemplo. Y metiéndonos un poco en el tema de las oposiciones, pues hay algún tema que siempre procrastinamos no y que siempre dejamos para después. no Así que esa, la procrastinación... Es eh, esas promesas que, 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 que nunca cumplimos, ¿no? que siempre las posponemos pues, porque por una, un motivo u otro pues nos, lo, lo vamos dejando. Y, pro, y cuando procrastinamos mmm, estamos, sabemos que estamos actuando en contra de todo lo, de, de todo lo que nos conviene. Así que mmm, vamos a intentar hablar de todo, de todo esto ¿no? y saber que el tiempo es un recurso limitado y por eso tenemos que saber eh, organizarnos bien para conseguir eh, nuestros objetivos, porque no podemos hacer todo a la vez. Así que hay que intentar entender que es importante elegir qué vamos a hacer ahora y qué vamos a, de y qué vamos a dejar para otro día o para más tarde. Quizás te estés preguntando que no sabes si tú eres muy procrastinador o no. Así que te voy a hacer unas cuantas preguntas y tú me dices si lo haces nunca, si lo haces a veces o si lo haces casi siempre. Por ejemplo, pospongo lo que tengo que hacer más de lo razonable. Si lo haces siempre es que eres mmm, tirando a procrastinador. Si no lo haces nunca, pues ahí te quitamos puntos. ¿no? Lo hago todo cuando creo que hay que hacerlo. Si nunca lo haces es que tiendes a ser procrastinador y si siempre haces cuando crees que, que tienes que hacer las cosas pues es que eres poco procrastinador. Si tengo que hacer algo lo hago antes de encargarme de tareas menores. Esto ocurre muchas veces, ¿no? Que, nos, que tenemos que hacer algo grande que nos da pereza y lo procrastinamos y empezamos a hacer tareas menores para mantenernos ocupados y... Eh, entender que, que no estamos perdiendo el tiempo, ¿no? Como un poco de autoengaño. Empleo el, el tiempo sabiamente. Al final del día sé que podría haber empleado mejor el tiempo. Cuando debería estar haciendo una cosa me pongo a hacer otra. Hay aspectos de mi vida que dejo para otro momento aunque, no sé, aunque sé que no debería hacerlo. En fin, tú más o menos seguro que estas, estas preguntas te hacen reflexionar, ¿no? Y te hacen darte cuenta de si estás dejando las cosas para el último minuto o eres una persona que, que lo primero es lo primero y haces lo que tienes que hacer aunque te dé pereza o aunque, te dé, aunque no tengas eh, ganas, ¿no? Hay que tener claro que hay tarea... que todos somos un poco procrastinadores, todos en algún momento. O sea, hay pocas personas que sean súper, súper... Bueno, todos en algún momento procrastinamos. Y, y también hay que decir que hay tareas que son más propensas a, las, a que las dejemos eh, a, a que las pospongamos, ¿no? Hay tareas de, que nos resultan desagradables, hay tareas administrativas y aburridas, ¿no? Y todas estas, pues es, por ejemplo, eh, pues como que tienen más boletos, ¿no? De dejarlas pospuestas. Eh, por ejemplo, eh, fregar los. dejar los platos en el fregadero. Cambiar las pilas del, del detecta humos o de los mandos o del ratón, no comprar el regalo de, de cumpleaños para esa persona que dentro de dos semanas cumpleaños ibas posponiendo, ir al gimnasio, llamar a, a, tu, a tu familia, poner fecha para una reunión que te da un poco de... de, de de pereza o que tanto tiemes, ¿no? Hay cierto tipo de tareas como que nos da más eh, como que es más fácil que pospongamos. Y en el ámbito de las oposiciones, pues enfrentarnos a ciertos temas, ponernos a memorizar, plantearnos incluso... Em, pararnos a planificar. A veces eso es una tarea que se pospone. De hecho, es una de las cosas que siempre decimos, ¿no? Hay que planificar por escrito, hay que buscar un momento para planificar. Y por más que lo digo, muchísimas personas siempre posponen esta tarea, ¿no? La procrastina. Así que, bueno, una de las, de los tips importantes es pensar qué emoción hay detrás de esta tarea que, que no quiero, ¿no? Y que no quiero realizar, que estoy posponiendo, que estoy pos, postergando, ¿no? Pues tengo miedo, tengo aburrimiento, tengo pena, tengo tristeza. ¿Qué es esa emoción que hay detrás y que, y que me va, y que me está, pues digamos, mmm, provocando o ayudando o reforzando esa posposición, ¿no? eh, Primero es una idea, una emoción. Eh, posponemos y es que al... Al procrastinar, esto nos va a afectar. ¿Por qué? Porque no vamos a conseguir lo que queremos conseguir, nos vamos a sentir mal, van a aumentar esos sentimientos negativos e incluso pueden aparecer problemas de salud. Porque cuando procrastinamos, dejamos las cosas para el último minuto y esto puede aumentar nuestro estrés. Y el estrés ya sabemos que es un factor eh, potenciador de muchos problemas de salud. Así que es importante trabajar la procrastinación para evitar pues, estas para evitar que no consigamos lo que nos propongamos, proponemos, para evitar que nos sentamos más y para evitar que tengamos problemas de salud. Pierce Steele, que es un experto en procrastinación, dice que las verdaderas razones de la inacción son la impulsividad, la aversión a la tarea, es decir, que no te guste nada esa tarea, la proximidad de las tentaciones y la no planificación. Así que antes de daros los 5 tips que pueden ayudarte a ser más productivo y a evitar la procrastinación, hay que tener en cuenta estas razones ¿no? que las dice este experto, Pierce Steele, en su libro Procrastinación y que a mí me, me gusta mucho eh, pararme a pensar en esas razones y ver eh, cómo podemos evitarlas, ¿no? cómo podemos actuar frente a ellas. Por ejemplo... Si una de las razones de la inacción es la impulsividad, es decir, que yo actúo por impulsos, es importante pararse a pensar qué estoy sintiendo antes de ser impulsiva, ¿no? ¿Cómo me siento? ¿Qué ha pasado antes de cometer, de hacer una acción impulsiva que ha evitado que haga lo que realmente tengo que hacer? Conocerme y saber cuándo estoy actuando de manera impulsiva me puede dar herramientas y me puede dar pistas de por qué estoy eh, no haciendo lo que tengo que hacer, ¿no? La segunda verdadera, la segunda razón de la inacción es la aversión a la tarea. Es decir, a ti no te gusta nada esa tarea, tienes que estudiar un tema que no te gusta nada, tienes que hacer un caso práctico que, le, que te da, pues, pampurrias, por decirlo así, y entonces, pues, lo pospones, no, ha, no haces lo que tienes que hacer. Una de las unas ideas prácticas es darle una vuelta, ¿no? Intentar ver esa tarea como algo que te va a ayudar a, a conseguir lo que te propones. Es decir, la versión a la tarea. Estu si estás opositando, estudiar no puede ser una tarea que te dé aversión. ¿Por qué? Porque es que es el, el las tareas que vas a tener que hacer todos los días hasta que consigas ese objetivo. Así que, por ejemplo, se, se trataría de darle la vuelta a ese pensamiento y pensar que aunque sea una tarea que no te agrade demasiado, al final va a ayudarte a conseguir lo que tú quieres. Por tanto, verlo de esa manera, intentar acercarte a esa tarea de otra manera y de otra perspectiva, más amable para que no te dé esa aversión. La, la, tercera, la tercera razón de la inacción es la proximidad de las tentaciones. Y es que cuando tenemos tentaciones cerca, podemos resistirnos durante unos tiempos pero al final cuando el agotamiento y el cansancio y las tentaciones son muy grandes, pues al final acabamos sucumbiendo. Así que in in intentar evitar esas distracciones y esas tentaciones que nos eh, alejan de la tarea también es una, una de las herramientas que puede ayudarte a conseguir esas hacer esas tareas. Y la última, la no planificación, que ya sabemos que es súper importante planificar y como he dicho cienes y cienes de veces, importante hacerlo por escrito y, y que sea esa planificación realista, ¿no? Que no sea la, la que hace todo el mundo, porque si no tienes la vida de todo el mundo, pues tu planificación no va a encajar con tu, con tu realidad. Así que es sí, importante que saber... Mmm, cuáles son tus tiempos, qué tiempos dispones para hacer determinadas tareas y saber que en una hora no puedes hacer 400.000 tareas, que es a veces lo que nos pasa. Cuando lo plasmamos por escrito nos damos cuenta de que en una hora pues, se puede hacer un, un número limitado de tareas. Así que siguiendo a pierce Steel, estas cuatro razones y trabajando en ellas pueden ayudarnos a ser un poquito más productivos y a evitar esa procrastinación. Porque posponer es propio de la naturaleza humana. Y aquí quiero nombrar a Marco Aurelio, que además desde que he leído el libro de, de, mi, de a mi amigo Emilio Cabrera, de filosofía, pues me acuerdo mucho de Marco Aurelio, que era un gran sabio y decía «Piensa en todos los años que han pasado en los que te decías, lo haré mañana, y en cómo los dioses una y otra vez te concedían periodos de gracia de los que no has sacado ningún provecho». Es hora de que comprendas que eres parte del universo, que has nacido de la naturaleza misma. Es hora de que sepas que tu tiempo está tasado. Es decir, hay que ser conscientes de que el tiempo no es ilimitado, que venimos y estamos aquí en nuestra vida por un tiempo limitado y que hay que... y aunque los dioses nos concedan un día y un día tras otro... Si queremos hacer algo en la vida, si queremos conseguir nuestros objetivos, si queremos disfrutar de esa vida que hemos soñado o que estamos soñando, hay que, hay, que hacer, eh, hay que seguir el camino y hay que hacer lo que tenemos que hacer sin posponer y sin procrastinar. Y ahora sí, vamos a esos cinco tips que van a ayudarte a ser más productivo y a dejar de procrastinar. En primer lugar, identifica el problema. ¿Por qué estás procrastinando? ¿Por qué estás aplazando esa tarea? ¿Qué tareas son las que haces a última hora? Hay una trampa y es que dice, no, es que a mí me gusta trabajar bajo presión. Es una trampa para no tomar la decisión de forma mmm, consciente, de forma tranquila. para no, De alguna manera no te responsabilizas. ¿Cómo sabes que lo has hecho a última hora? Si no sale bien del todo, sabes que tienes ese, digamos, esa... Mmm, esa excusa, ¿no? De alguna manera tu subconsciente te, te dice, bueno, tú déjalo a última hora y así, si lo haces mal, no pasará nada. Así que identifica qué tareas estás dejando a última hora, qué, por qué crees que estás procrastinando esas tareas y ponlo, si lo pones por escrito, mucho mejor porque las cosas como que se quedan y como que las ves más. Y eso sí, a lo mejor duele un poquito más. Decir, Dios mío, estoy dejando estas tareas por esto, por esto, por esto. Así que identifica el problema porque es súper importante. En segundo lugar, haz una lista de las excusas que vas a tener para procrastinar. Porque al final todos tenemos los mismos minutos al día, todos tenemos los mismos días en la semana y es importante que tengas en cuenta qué excusas vas a, a ponerte. No es que no tengo tiempo, es como la excusa básica, pero si tú um, te organizas bien, y además, una de las alumnas lo decía en esta semana, ¿no? No me podía imaginar que podía sacar tantas horas de estudiar. Yo pensaba que no tenía tiempo. Cuando uno mmm, se cuenta verdades y, y atraviesa esas excusas y se da cuenta y es consciente de que solo son excusas, se da cuenta y es consciente que puede organizarse mejor y que con constancia, organización y trabajo eh, las horas... Son mucho más productivas y luego eso nos ayuda también a disfrutar el resto de la vida. Así que haz esa lista de excusas que tienes para procrastinar. Por ejemplo, no tengo tiempo, por ejemplo, está, no se me da bien, soy malo memorizando. Seguro que tienes muchas tareas. O sea, por ejemplo, tienes que memorizar un tema y, te da, y lo pospones porque dices que eres malo o porque vas muy lento, que esa también es una buena excusa. Es que yo soy lento memorizando. Pues empieza ya, empieza ya. Y bueno, espero que te estés tomando nota porque parecen tips sencillos, pero pueden ayudarte muchísimo, ¿no? Cuando una tarea, cuando una hay alguna excusa que no sabes muy bien identificar, Puedes preguntarte, a ver, ¿esto me acerca o me aleja de mi objetivo? Entonces, si te aleja de tu objetivo, quizás lo estás poniendo como excusa. Así que esta pregunta también es interesante que te la, que te la plantees si quieres dejar de, de procrastinar. El tercer tip que te propongo es que valores las consecuencias reales de no hacer esa tarea. vale Si yo ahora, en vez de estudiar, me pongo a ver la tele, me pongo con el móvil o me pongo a hacer otra tarea de la casa, por ejemplo, en vez de estudiar, qué es lo que tengo que hacer, ¿cuál va a ser la consecuencia real? Que posiblemente no llegue a mis objetivos de estudio, que cuando vaya al preparador o a la academia no me sepa bien el tema, que cuando haga un simulacro no me salga bien y que el día del examen, pues haya perdido esta media hora en vez de estudiar, la haya invertido en otro tipo de actividades menos eh, provechosas para mi oposición y me sienta mal, porque a lo mejor es el, la pregunta que te va a salir en el examen. Así que valora las consecuencias reales de no hacer esa tarea y, y, y ponlas en la balanza. ¿Te merece la pena posponer esa tarea? O, o si tú quieres realmente ese objetivo, vas a hacer esa tarea porque no te merece la pena dejarla para más tarde. En cuarto lugar, un tip que es súper, súper interesante y que a mí me ayuda muchísimo, muchísimo, es poner fecha límite y comprometerse. Porque la urgencia que nos da el tener que cumplirlo antes de una fecha es eh, una gran motivación para hacerlo. Al final, si rendir cuentas contigo mismo no es suficiente, puedes rendir cuentas ante otra persona. Pero es importante ponerse fecha límite semanas tras semana. Porque si no lo vas posponiendo y el trabajo se expande. Es la ley de Parkinson de la que os hablaba también en Hay una plaza para ti en mi libro. Y es que el traba, si tú tienes dos semanas para estudiarte un tema, es, es, vas a ocupar esas dos semanas para estudiarte el tema. Así que si quieres estudiártelo en una, ponte esa fecha límite y comprométete sí o sí a, a estudiarte o acabarte ese tema. Al final es importante mmm, esa urgencia. Porque si no, nunca tenemos, eh, nunca tenemos como esa necesidad de acabarlo. Y es uno de los problemas de las oposiciones, que cuando estás en la universidad no lo tienes. Porque en la universidad, mmm, trimestre a trimestre, vas rindiendo cuentas, vas haciendo exámenes, o si no, curso a curso. Pero en una oposición, a veces, los años pasan, los meses pasan, no rindes cuenta, no tienes fechas límites, nadie, no tienes que decir explicarle a nadie por qué no has estudiado. Y a veces es lo que ocurre, ¿no? Que, que uno no procrastina porque no tiene esa necesidad de cumplir con, con esas fechas límites. Luego haremos un recopilatorio de los cinco tips porque además quiero darte uno extra que ya conoces si me sigues desde hace tiempo, pero mmm, si no lo conoces o como recordatorio seguro que te va bien. Por último, el último que tengo aquí anotado para, de, para evitar la procrastinación es la regla de los cinco minutos. Es decir, si te va a costar menos de 5 minutos, hazlo ya sí o sí. Pero hay otra forma de aplicar esta regla de los 5 minutos y es que ponte 5 minutos. Es decir, yo tengo que estudiar, me da mucha pereza, digo, pues voy a estudiar solo 5 minutos. Entonces, cuando ya me pongo 5 minutos, una vez que ya estoy en flow, que estoy en marcha, es más fácil que continúe que dejarlo. Así que estos, la regla de los 5 minutos te puede ayudar en los dos vertientes. Por un lado... Si, solo, si te va a costar esa tarea menos de 5 minutos, hazla. Sí o sí, hazla. Hazla. vale Recuerda mi voz, hazla. Y si y aunque no te vaya a durar 5 minutos, tú convéncete de que solo te vas a poner 5 minutos. Es decir, me voy a poner 5 minutos a estudiar. Me va a poner 5 minutos a tender la ropa. Me va a poner 5 minutos a limpiar el baño. Me voy a poner 5 minutos a correr. Una vez que te pones 5 minutos es más sencillo continuar por un tiempo más que parar. Así que prueba esta regla de los cinco minutos y a mí cuentas cómo te ha ido. A veces me escribís y me dices Úrsula, es que esto no me vale. Bueno, lo has probado, lo has intentado, porque muchas veces mmm, sí, todo nos suena, nos resulta todo sencillo, todo lo hemos oído, pero luego no lo ponemos a la práctica. Así que toma, um, coge un papel y boli, toma, la apunte, apúntate los cinco tips y ponlos en acción durante esta semana. En primer lugar, identifica el problema y por qué estás procrastinando o aplazando esa tarea. ¿Qué tareas haces a última hora? ¿Qué tareas te dan muchísima pereza hacer? Identificar el problema te va a ayudar muchísimo. En segundo lugar, haz una lista de las excusas básicas e identifica cuáles son tus excusas favoritas. ¿Por qué? Porque cuando te escuches diciéndolas vas a caer en la cuenta de que estás metiéndote otra vez en el bucle de la procrastinación. Y tú misma vas a decir, vale, estoy procrastinando, estoy poniendo esta excusa que es una de mis favoritas, así que voy a evitarlo y voy a hacer lo que tengo que hacer. En tercer lugar, valora las consecuencias de no hacerlo. Porque luego es muy fácil decir, ay, es que no consigo lo que me propongo, es que tengo una vida de M, es que mmm, no me siento bien conmigo misma. Pero es posiblemente porque cuando no estás valorando las consecuencias de no hacer lo que, lo que quieres hacer en el momento. Es decir, si tú quieres aprobar tu oposición, pero te pegas la mayor parte del día mirando la tele o mirando el móvil, es posible que esa procrastinación y ese postergar el momento de estudiar luego te traiga las consecuencias de no aprobar tu oposición o por lo menos no llevar el temario como a ti te gusta, porque ya sabemos que estudiar no te da el 100% de la seguridad de que vayas a aprobar. Pero sí eh, que tú estés a gusto y que estés orgulloso u orgullosa del trabajo que has hecho. Entonces, porque sabes que has estudiado, sabes que lo has dado todo de ti. Así que es importante también valorar las consecuencias de no hacer lo que tenemos que hacer en el momento. En cuarto lugar, poner fecha límite y comprometerse es un tip que nos va a ayudar mucho a, a tener ese sentido de la urgencia, y, y a motivarnos para, para hacerlo, ¿no? Porque cuando tenemos una fecha límite, aunque sea que nos la hayamos puesto, nos va a ayudar mucho. Cuando hablo de esto, siempre me acuerdo que en segundo de la ESO, la, nuestra profesora de francés nos puso un examen, pues imaginaros, para el, este viernes, ¿no? Entonces yo estudié como si fuera a hacer el examen, como si fuera a, a hacer el examen el viernes, pero justo la profesora se puso mala y el viernes, o sea, y el examen se pospuso a la siguiente. ¿Qué pasó? que yo, como me había puesto la fecha límite para, para estudiar para el primer viernes, para el segundo viernes, bueno, le saqué un 10, saqué un 10 porque yo había estudiado como fecha límite la anterior y luego tuve una semana entera de repasar una semana entera de extra. Y ahí aprendí que era importante tener como ponerse una fecha límite antes porque nos ayuda a, a, a tener como un poquito más de urgencia y luego tienes como una semana de colchón para por si acaso pasa algo, para repasar, para si no lo llevas como a ti te gusta, o sea que ponernos fechas límites, aunque sean imaginarias, nos ayuda mucho y, y luego las, los resultados suelen mejorar bastante. Y bueno, por último, la regla de los cinco minutos, que es hacer algo, si va a costarnos menos de cinco minutos o ponemos hacer cinco minutos de algo, que luego es posible que se alarme, ¿no? porque es más fácil hacerlo. Y el último lugar, antes de acabar el episodio, que se está alargando porque es que me encanta el tema de la productividad, me encanta el tema de la procrastinación, me gusta, yo leo muchísimo, hago muchas formaciones de, de, de productividad y, y me encanta compartir y hablar de este tema. Si a ti también te gusta, déjamelo en comentarios, en iTunes, déjame tus las cinco estrellas si lo estás escuchando en Apple Podcast o si lo estás escuchando en iVoox e también o, con, o, o cuéntamelo en mi Instagram, Úrsula barra baja campos 33 porque mmm, si te gusta te, este tipo de temas a mí me encantará saberlo y, y seguiré hablando de ellos, claro por último quiero hablarte de la técnica de los 5 segundos para estudiar es una técnica que está basada en el libro El poder de los 5 segundos de Mel Robbins y tengo también un post de, de, en, en mi página web ursulacampos.com en ella habla de la técnica de los 5 segundos para estudiar así más específicamente pero te la voy a resumir lo primero que consiste es tener claro lo que quieres hacer. Por ejemplo, ponerte a estudiar ya, para evitar procrastinar. En segundo lugar, tienes que hacer una cuenta atrás de 5 segundos. Es decir, 5, 4, 3, 2... Uno, y en el momento en el que llegas al cero, te pones en acción. Es decir, pasas a la acción. O sea, dejas el móvil, coges los apuntes, te levantas del sofá, lo que sea. Es muy, muy, muy importante estos tres pasos. Primero, que tengas claro lo que tienes que hacer. Segundo, que hagas la cuenta atrás. Y en tercer lugar, que cuando llegues a cero, pases a la acción y hagas algo. Te levantes, dejes el móvil, lo que sea. Porque es en ese segundo donde tienes que ponerte en marcha y hacer lo que tienes que hacer. Es decir, tienes que estar comprometido, haber tomado la decisión, hacer la cuenta atrás y ponerte a ello. Esta es una técnica que es con la que Mel Robbins se ha hecho mundialmente famosa porque ha conseguido mmm, poner en, evitar esa procrastinación y conseguir muchos de sus sueños, entre otros, pues estar dedicándose a dar conferencias por todo el mundo. Si tú quieres ser como Mel Robbins y dedicarte a aquello que te apasiona, a aquello que te gusta si tú quieres esa plaza que quieres conseguir, si quieres conseguir otros objetivos en la vida, hay que trabajar esa productividad para ser más productivos, que ya hemos dicho que no se trata de hacer hacer, sino se trata de, de conseguir los objetivos en, y, y conseguir también una vida mejor, no sentirnos bien y dejar de procrastinar para evitar esas consecuencias que, que no nos gustan. Espero que te haya gustado este episodio, espero que te haya inspirado, que te haya dado tips, sobre todo importante ponerlos en práctica, adaptarlos a tus circunstancias y, y aceptar que no todo el mundo tenemos las mismas situaciones, que a veces nos cuestan más las cosas, que es normal y evitar compararnos. Que, que lo hablamos también en el programa de alto rendimiento, que a veces esas comparaciones de cuánto están estudiando otros, de qué, cuánto productivos son unos, cuánto productivos son otros, pues a veces nos hunden y nos bloquean más. Así que nada de compararse a trabajar en uno mismo, a trabajar estos cinco tips y estos seis tips que hemos hablado para ser más productivos para dejar la procrastinación. Y nos vemos, como siempre, en el próximo episodio del podcast de Úrsula Campos el próximo lunes que para mí será un lunes especial en el que post retiro y que bueno pues seguro que te contaré cositas es un besazo enorme y como siempre a por ese sueño y a por ese objetivo y a esa vida que te mereces vivir esto ha sido todo por el episodio de hoy muchísimas gracias por llegar hasta aquí si te ha gustado, no olvides suscribirte y compartir el episodio en tus redes sociales. Y si todavía no formas parte de esta comunidad, ¿a qué estás esperando? Visita mi blog hayunaplazaparatí.es y solo por suscribirte recibirás gratis el kit rápido del opositor. Te espero el próximo lunes aquí, en el podcast de Úrsula Campos.